0: Já que nós estamos ficando mais próximos, né? Eis que vem, completa um ano que eu me transferi com a minha família para cá. Então, um ano já é um tempo maior, né? Então, eu já posso reclamar. Aliás, eu brincava com a Luciane que eu estou treinando para aprender a reclamar. Eu não tenho o hábito de reclamar. Brincava com ela assim. Ela falou, você que pensa, disse ela. Eu falei, não, não, estou aprendendo, preciso aprender. Mas vamos lá, essa semana aqui muito trabalho, trabalhei muito essa semana, assim muito sobrecarga de trabalho e de sexta para sábado eu não dormi, teve aquela tempestade maravilhosa, né? um raio caiu na entrada do, de força do nosso supermercado. Daí eu fiquei das duas da manhã até as cinco da manhã com o pessoal da manutenção lá, porque eu sou engenheiro eletricista então eles acham que eu sei tudo, então estava lá, mas não sei, mas enfim... Então, praticamente não dormi, daí fizemos um paliativo. E hoje, logo após a escola dominical, o pessoal me ligou, deu o problema. Nós temos gerador, mas mesmo assim, né? Passei a tarde no telefone, é, conversando. E graças a Deus, a hora que eu cheguei aqui, já tinha resolvido o problema. Então, uma canseira, né? Pensei comigo assim. Daí deu aquele desejo de reclamar. Tô cansado. Daí, enquanto a gente orava e tal... Lembrei do presbítero Tiago, eu já contei algumas vezes para vocês algumas coisas dele. Ele e sua esposa é, Neusa são falecidos. E quando eu pegava, eu morava no Rio Acima, Votorantim, depois quem tiver problema com localização, eu pegava o ônibus ali no Rio Acima e ia para a igreja da Barcelona. E quando a gente estava passando, o Tiago, estava ele, a Neusa e os cinco filhos indo a pé do Curtume até a Barcelona, uns 35 minutos a pé. E o Tiago fazia isso de manhã e fazia isso à noite. O Tiago fazia isso na segunda e o Tiago fazia isso na quarta. Então, quando eu pensei em reclamar de canseira, eu lembrei do presbítero Tiago, que foi uma inspiração para minha vida, porque nós somos, de certa maneira, irmãos, aquilo que os nossos irmãos do passado foram. Então, o Tiago era esse irmão muito simples, acho que os irmãos aqui, alguns conhecem o presbítero Tiago, falecido. Uma pessoa extremamente simples, mas uma pessoa extremamente comprometida. Uma pessoa que amava muito a igreja. Então, quando eu pensei em reclamar, veio na minha memória o Tiago, a Neuza e seus cinco filhos andando 35 minutos. Quem conhece ali a Parada do Alto, lembra que demorou um pouquinho para ser asfaltado ali, inclusive. A rua Venezuela ali não tinha asfalto, finalzinho dos anos 70, os anos 80 ali. Mas enfim, é isso. Mas vamos lá. Tirando essa introdução para dar uma relaxada, não reclamei. Não reclamei. Estou ótimo, graças a Deus. Vim na minha casa de carro, a Carolzinha veio dirigindo hoje. Está calor, o ar condicionado forte, uma beleza. Então não tem do que reclamar. Vamos caminhar então. Nós estamos falando sobre reviravolta, né? buscando o sentido da vida, refletindo sobre o livro de Eclesiastes e hoje o nosso desafio é pregarmos dos capítulos 5, versículos 10 a 26, 1 a 12. Eu lerei toda essa porção, mas valendo-me daquilo que o pastor fez de manhã, nos utilizaremos fragmentos do texto, porque como é um texto de sabedoria, ele tem uma dinâmica própria. Nós ocidentais trabalhamos assim, do maior, do menor e vamos aumentando gradativamente. Na, na, na filosofia, na, 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 na sabedoria hebraica, não. É como se fosse uma pirâmide: vai subindo, subindo, chega no ápice e depois vai voltando. Aquilo que o pastor nos ensinou de manhã sobre o paralelismo dos conceitos, das verdades na estrutura de análise textual, esse paralelismo é uma estrutura que é asmática, mas eu não vou entrar nisso hoje, só para a gente poder se situar. Então vamos ao texto, Eclesiastes 5, 10 a 20, 6, 1 a 12. Vamos ler sem pressa, um texto bem longo, vamos prestar atenção na leitura, curtir a leitura do texto, deixa eu aproveitar aqui e ligar a fonte, antes que acabe na metade do sermão. Vamos lá, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, isso também não faz sentido, quando aumentam os bens também aumentam os que os consomem, e que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos, o sono do trabalhador é ameno, Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Caminhando. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém, de acordo com todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim... Descobri, nós estamos subindo e aqui chegamos no topo dessa pirâmide. Assim, descobri que o melhor, o que vale a pena é o quê? Comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Capítulo 6 agora, irmãos vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tals, tais coisas, e o outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto... Se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão... E parte em trevas, e nas trevas o seu nome fi ficará escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe varia viver dois mil anos e não poder desfrutar a sua prosperidade? Afinal, vão todos para o mesmo lugar? Todo esforço do homem fe é feito para sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz." Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu um nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Finalizando, quanto mais palavras, mais tolices sem nenhum proveito. Pois quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele partir? Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, estamos diante do Senhor como comunidade de fé, e queremos, ó Deus, como igreja, rogar que o Senhor mesmo venha a nos dar entendimento da Tua Palavra, para que o Senhor mesmo possa trazer o ensinamento aos nossos corações, nesse momento único da nossa experiência enquanto igreja, enquanto igreja, o santo culto ao Senhor, nesse momento da exposição da Tua Palavra, já te louvamos, já te bendizemos, já confessamos os nossos pecados, já manifestamos a nossa gratidão com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora, Senhor, um tempo tão oportuno de ouvirmos a Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito nos use para isso, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E que isso seja algo aplicável para as nossas vidas, para os desafios do dia de amanhã. Abençoa meus irmãos e as minhas irmãs, nos abençoa Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos queridos, como filhos de Deus, nós enfrentamos muitos desafios em nossa caminhada diária. E essa é a ideia de um livro de sabedoria, nos dar princípios nos dar base, nos dar uma sabedoria tal, para que nós possamos enfrentar a vida como ela é. Porque no nosso imaginário, é uma idealidade, mas a idealidade não existe. O que existe é a realidade. Em Cristo temos acesso pela fé à realidade da eternidade e do reino de Deus. Uma nova realidade se abre a nós em Cristo Jesus a realidade da eternidade e do reino de Deus, e de certa maneira já se manifesta entre nós. Após o novo nascimento, isto é, quando o Espírito Santo transforma os nossos corações e reorienta os nossos desejos e aspectos na direção de Deus, passamos a perceber a vida de uma maneira nova. E dessa percepção nascem as lutas que iremos enfrentar como filhos de Deus, vivendo numa cultura hostil, à ética do reino de Deus. Então essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Os nossos olhos são abertos para essa realidade. E percebemos que nós vivemos numa cultura hostil, estranha ao Evangelho. Essa sabedoria que Eclesiastes quer nos ensinar, a como nós vivemos neste mundo, nessa cultura contrária ao Evangelho, como nós, como filhos e filhas de Deus, podemos viver, podemos enfrentar isso e podemos sim ter contentamento. O pregador Salomão, em si, essa nova sessão do livro de Eclesiastes, está na próxima aqui, abordando a ética como tema central, então nessa porção que lemos, a ética é o tema central, a forma como interagimos com a vida, isso é ética, a forma como o cristão vive, a, fo a forma como nós negociamos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós somos vizinhos, a forma como nós somos em família, isso expressa a nossa ética porque ética é isso, é a forma como nós vivemos, pois, ela, pois ele faz a seguinte afirmação, olha o caráter ético desse, dessa porção que lemos, Eclesiastes 5,8, se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, se você vira o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito e a justiça... Não fique surpreso. Por que nós não devemos ficar surpreso? Porque nesse ambiente hostil ao evangelho, o que impera é a injustiça. O que impera é a ausência de direito. Pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Então qual é a alerta que Salomão nos faz? Que nós vivemos num ambiente onde há uma ausência de direito, que nós vivemos num ambiente injusto e que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, somos chamados a denunciar isso. Não é acomodação, não é conformação, mas é, uma, é, é um viver tal que denuncia essa realidade. Nós, enquanto filhos e filhas de Deus, quando estamos vivendo a, a integralidade da vida, nós devemos manifestar com a nossa vida contra toda a injustiça, contra toda a ausência de direito. E essa é a ênfase de Salomão. Então, o um pregador quer o quê, Salomão? Advertir as pessoas contra a busca por riquezas, porque a raiz da injustiça, a raiz das desigualdades, é porque poucos querem muito, e muitos não têm quase nada, que o pastor disse pela manhã, não deveria haver fome na terra, não deveria haver fome na terra, Deus, o nosso Deus, da sua economia e sabedoria, proveu a humanidade a criação as plantas, os vegetais, os animais, as frutas, de tal forma que não deveria haver fome na terra. E a palavra de Deuteronômio citada por Jesus, lá nos dias dos evangelhos, os pobres sempre estarão convosco. Por quê? Porque a realidade da injustiça se faz presente em nosso meio. Então, quando uns acumulam muito, na maioria das vezes é porque tiram daqueles que não têm quase nada. É só vocês irem para os Estados Unidos, meus irmãos. Numa... Aliás, eu me recordo, a primeira vez que eu entrei numa padaria nos Estados Unidos, eu me perguntei assim, quem que come 5 quilos de bolo? Era um bolo de 5 quilos. Guilherme, 5 quilos de bolo. O Guilherme olhou assim, uma cara assim de, nossa, de chocolate. Era de chocolate. Mas vocês imaginam, meus irmãos? Eu imaginei assim o desperdício. Eu fui na casa de um amigo meu lá nessa época e ele comprou esse bolo. A família dele eram três pessoas, cinco quilos de. Eu não estou exagerando, irmãos. Não é exagero de pregador, não é fato. Aquele bolão. Daí, eu te comer um pedacinho, eu perguntei para ele: O que, que você vai fazer com isso? Amanhã eu vou jogar fora. Ele jogou fora a cultura do quê? Do desperdício. A cultura dos desperdício. Então, o pregador adverte as pessoas contra a busca o que? Por riquezas. Mas em contrapartida, encoraja-las a desfrutar os dons diários de Deus. Então, a nossa mensagem vai guiar nesses dois pressupostos: o problema das riquezas e a capacidade de nós desfrutarmos os dons, as bênçãos diários de Deus, diárias de Deus. Vamos lá. O primeiro pressuposto nosso aqui é o seguinte, os perigos das falsas promessas das riquezas. Perigo das falsas promessas das riquezas. Versículo 10 que lemos, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Eu me recordo de um bilionário americano, essa todo mundo já ouviu, mas eu vou repetir também. É quanto era suficiente para ele, quanto de dinheiro ele precisava ganhar para ser suficiente, quanto seria bom o bastante para que ele se sentisse satisfeito, qual foi a resposta dele, vocês sabem, qual foi a resposta dele, um pouco mais, o que lhe trará satisfação um pouco mais... Então, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Versículo 10. Algumas considerações que eu considero importantes para a nossa reflexão nessa noite. A primeira é, a busca por riquezas, meus irmãos, tem o seu ponto de partida numa visão de mundo materialista. Numa visão de mundo materialista. O materialismo é o princípio ético que guia os esforços dos homens em acumular bens materiais e ganhar dinheiro. Então, qual é a ideia? Que a busca por riquezas tem o seu ponto de partida numa visão de mundo materialista, uma forma de enxergar o mundo, uma forma de perceber a vida. Uma forma de entender a vida. A partir do quê? De um pressuposto o quê? Materialista. O sentido da vida se encontra onde? Nos bens materiais. O valor da pessoa se mede por aquilo que ela tem. Ou não é assim? Como nós avaliamos o valor de alguém? Sejam sinceros. Como nós avaliamos... Eu, na minha idade já, 52 para 53, de vez em quando encontro amigos, 20, 30 anos. A, sábado, no chá, uma irmã da igreja perguntou para mim, você se recorda do Antônio Wilson? Eu falei, claro, sim, estudamos da, todo o colégio técnico no Rubens e Faria juntos. Então, quantos anos eu saí do colégio, tec, falo quando eu saí, 88 eu terminei o colégio técnico no Rubens e Faria. Então a gente encontra as pessoas e qual a primeira pergunta que a gente faz? Quando a gente fica um longo tempo sem encontrar o conhecido? A gente dá uma mirada na fachada para ver como ele está, para ver se ele se deu bem. Como é confraternização de ex-alunos, de ex-amigos de faculdade, de turma? Como que é a confraternização a gente vai para o churrasco e qual a primeira coisa que a gente olha? A gente vai para uma chácara, confraternização de turma de faculdade, a minha turma é 93, da facens, o que, que a gente olha? O carro que está no estacionamento da chácara, o carro que está parado no salão de eventos, para ver se a turma se deu bem. Daí tem um carrão lá, a gente já procura quem é o dono, quem se deu Bem, porque é uma percepção de mundo, é uma visão de mundo, que, cujo valor está o quê? Nos bens materiais, é um princípio ético, é a, a vida é governada por isso, esse é o perigo para nós, algumas implicações disso, ah, e aqui sim, para nós, eu acho que ela é fundamental, há uma raiz religiosa no amor ao dinheiro, uma raiz o quê? religiosa, ah, a pessoa é materialista, mas é um princípio ético, é uma visão de mundo que tem o okay, quê? Uma raiz religiosa, pois existe uma busca intencional de encontrar sentido e satisfação para, para, para a existência através da busca por riquezas, esse é o projeto do ser humano sem Deus, esse é o projeto de existência materialista, cujo sentido da vida se dá no aqui e agora. Não existe vida além dessa. Por isso, que a, a, por isso que a busca pelas riquezas, a busca pelo dinheiro, tem essa raiz religiosa. A Bíblia fala que o dinheiro é uma potestade. A Bíblia fala que o dinheiro é um Poder é um Deus com letra minúscula, por quê? Porque busca encontrar o quê? Sentido para a vida. O homem à parte de Deus é uma vida sem sentido, e como ele encontra sentido para a sua existência? Como a maioria das pessoas encontra sentido e satisfação para a existência? Acumulando bens materiais. Isso é o perigo para nós, porque essa raiz religiosa, ela é contrária ao evangelho. Essa raiz religiosa que se fundamenta no materialismo, é contrária ao reino de Deus. Então, em nós, enquanto discípulos, se estamos caminhando nesta turma, nós estamos caminhando um caminho oposto, contrário ao do evangelho. Por isso, isso é muito importante para nós nossa noite compreendermos isso, não é só juntar dinheiro, não é só querer ter bens, é querer ter um projeto de vida à parte de Deus. É fundamentar a sua esperança no quê? No dinheiro. B. Há um desejo humano, aqui ó, Enfatizando aquilo que eu disse. Há um desejo humano de autonomia. Autonomia. Isto é, uma vida sem a interferência de Deus. Para que Deus? Para que Deus? Uma busca por segurança onde? No dinheiro. O homem faz a escolha de depender de si mesmo e das suas posses, do que depender de Deus. E aí que está o problema, meus irmãos. Daqueles que amam ao dinheiro, daqueles que amam as riquezas, daqueles cujo projeto de vida é acumular, cujo projeto de vida é ter. Porque há um desejo por autonomia, uma busca... Por viver uma vida sem precisar de Deus. Essa é a questão principal aqui que Salomão quer nos ensinar. Reflitam com isso. Reflitam sobre isso. Onde está a nossa segurança? Onde nós depositamos a nossa segurança? Sentimos uma pontada no peito? Já colocamos a, bolso, a mão no bolso da carteira? Ufa, tenho um bom plano de saúde. Estou tranquilo. Não é assim? Nós somos assim. A fragilidade da nossa fé. Nós constantemente somos tentados a colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança naquilo que nós temos. Eu e você somos assim. Mas o perigo é que a origem disso é uma raiz religiosa. Nós temos que depender do Senhor. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, quando o Senhor vem, transforma nossas vidas, e nós somos Dele, a nossa vida depende totalmente do Senhor. Continuando. O amor ao dinheiro é um desejo que jamais poderá ser satisfeito. É aquela música do Kiko Zambianchi. E fez sucesso na minha época de jovem, a música Mais, ela fez sucesso com o capital inicial, mas a música é do Kiko Zambiante, eu sempre quero o quê? Mais, eu quero mais de hoje, eu quero mais daquilo que eu posso ter, porque eu sempre quero o quê? Mais. Então, o desejo ao dinheiro, o desejo aos bens materiais, nunca poderá ser satisfeito, porque eu sempre quero mais daquilo que eu posso ter. Olha a ênfase da, da poesia, eu sempre quero mais daquilo que eu posso ter, eu quero mais daquilo que eu posso ter, por causa dessa insatisfação. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que esse amor ao dinheiro, a avareza, é um dos sete pecados capitais. O amor ao dinheiro é um dos sete pecados capitais. 1 Timóteo 6, 9 10 vai trazer luz para nós nessa questão. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Olhe a raiz religiosa. Os que querem ficar ricos, querem depositar a sua esperança em quem? No Deus dinheiro. Os que querem ficar ricos, querem o quê? Querem uma vida autônoma. Os que querem ficar ricos, querem depender da sua força, da sua competência, da sua inteligência, e não depender de Deus. Por isso a afirmação de Paulo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos, o quê? Descontrolados, porque eu sempre quero mais, eu quero mais daquilo que eu posso ter, descontrolado e nocivo, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Esse, esse é o final dessa vida, que tem essa percepção de mundo fundamentada nisso. O fim dela é ruína e destruição. E olha a afirmação do apóstolo Paulo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está sendo aqui, doutor Américo, peremptório peremptório. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está sendo peremptório. Não cabe apelação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, da fé, e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, Algumas pessoas, por quê? Por cobiçarem o dinheiro. O dinheiro é um poder, meus irmãos. Um poder que gera muita, nos tenta de maneira intensa. Desviaram da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E às vezes, quando eu leio esse texto, eu me recordo lá do Senhor dos Anéis. Lá daquela figura do Sméagol. Vocês lembram, né? Do Sméagol. O resultado do seu amor ao anel, o resultado do seu amor ao anel, a sua desumanização, serve para nós como exemplo, meus irmãos. Daqueles que buscam, buscam algo que não pode ser satisfeito, vai se tornando, vai se desumanizando a figura do Smigol. Então, aqui tudo, para nós concluirmos essa parte... Tudo que não pode ser satisfeito é o que Destrutivo. Tudo que não pode ser satisfeito é destrutivo. Por isso que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha o que diz Paulo. Ruína e destruição. Tudo que não pode ser satisfeito é destrutivo. Exemplo, para nós sedimentarmos bem esse conceito. Casados, temos a nossa esposa, nossos encantos ou não pertencem a ela e vice-versa. Se desejamos algo fora do casamento, o que esse desejo produzirá? Esse desejo pode ser satisfeito? Não pode. Porque ele é o que? Destrutivo. Não pode ser satisfeito. Não pode ser satisfeito. O Senhor tem o lugar certo para os nossos desejos. Na questão, os desejos sexuais. Texto de Hebreus: o leito sem mácula. Então, tudo que não pode ser satisfeito é o que? Destrutivo. Três, meus irmãos. Dessas nossas considerações importantes. Que no final desse projeto, dessa cosmovisão materialista. Cujo fim é melhorar bens e acumular riquezas. No fim desse projeto, além de ruína e destruição, tem mais um composto aqui. A infelicidade é o resultado do amor ao dinheiro. A infelicidade. Se o dinheiro trouxesse felicidade... Se o dinheiro trouxesse, trouxesse plena satisfação, por que pessoas ricas e famosas tiram a sua vida? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu fico imaginando Kurt Cobain, lá do Nirvana, né? Auge da carreira. Milionário. Acho que mine, né? Milionário. O que fez com a vida? Tinha tudo. Tudo. Mas o que tem no final desse projeto de busca por dinheiro, nesse final desse projeto de busca por riquezas, nesse final de projeto por busca por, bem, por prazer, infelicidade. Infelicidade. Depois de uma longa vida em busca por riquezas, o que encontramos no final dela é decepção e sofrimento. O que encontramos? Decepção e sofrimento porque nós passamos a adorar as riquezas, porque o fim último da, da nossa existência passou a ser a busca por ter, e não a busca por ser criado a imagem e semelhança de Deus. Então qual é o resultado de uma longa vida por, por busca por riquezas? Decepção, sofrimento e infelicidade. Alguns textos que nós lemos para sedimentar isso que nós estamos falando. Versículo 13 do capítulo 5. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Um mal terrível de Salomão. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Esse ainda conseguiu amealhar riquezas. Conseguiu amealhar bens. Enriqueceu. Enriqueceu. Mas o que Salomão diz? Infelicidade. No final de uma vida próspera, de uma vida próspera, mas sem Deus, qual foi o resultado? Infelicidade do seu possuidor. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, falando da brevidade da vida. E o que ele obtém de todo o esforço em busca do vento? O que, o, que, o, que, o que ele obtém? O que ele obtém no final de uma vida próspera e rica? O que ele obtém? Uma morte sem Deus. Por isso que é, a outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que ele obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Um final de uma vida sem Deus. E o que valeu de todas as riquezas? Louco. Não é essa a palavra de juízo do nosso Senhor Jesus? Louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem feito por ela? Essa esse é o resultado de uma longa vida buscando os bens materiais, passa toda a sua vida onde? Nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Essa é a realidade daqueles que vivem uma vida ávara, uma vida mesquinha, uma vida distante de Deus. É o esmigo, meus irmãos, nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Porque a parte de Deus, o que resta ao ser humano? Versículo 6, 1 e 2 também, nos ajuda nisso. Vi ainda outro mal debaixo do sol... Que pesa bastante sobre a humanidade. Um mal. Um mal. Deus dá riquezas e bens e honra ao homem. De modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Ok? Fiquei rico. Mas Deus não lhe permite desfrutar destas coisas. Olhe como Salomão é forte nessa passagem. Deus lhe dá. Tudo que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar de tal coisa. E qual é o princípio aqui? E qual é o princípio? Uma vida à parte de Deus é isso. Essa é a realidade de uma vida à parte de Deus. Você contempla as coisas, mas você não desfruta. Você dá a sua vida por elas, mas elas de fato não lhe pertencem. Não lhe pertence. E a ironia aqui de Salomão. E o outro as desfruta em seu lugar. E o outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Uf, tá muito sério, papo. Vamos dar uma relaxada. Início da pandemia. Ah, os irmãos sabem que eu sou calvinista, não sou luterano, sou um calvinista, um presbítero calvinista. Então, eu tinha a minha coleção de vinhos lá em casa. Toda vez que eu viajava, é, a gente vai ficando mais velhinho, não compra roupa, não compra eletroeletrônico, isso é coisa da criançada. E eu pegava, ia para uma, uma, uma adega, para uma vinícola, comprava uma caixinha de vinho e falava, isso aqui é para velhice para quando eu ficar velho, eu tomar o meu vinhozinho com os meus irmãos, meus amigos. E fui fazendo a minha coleçãozinha de vinhos importados. A pandemia, março, lá, aquela, 2020, abriu, eu falei para Luciane, amor, é o seguinte. Eu fico olhando essa coleção de vinho e se eu morrer, o outro vai falar assim, como o Sebastião tinha um gosto apurado, né? Como o Sebastião gostava, tinha um bom gosto, investiu bem nos rótulos bacanas, sabe, irmãos? Daí eu falei para Luciano, vamos fazer o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. Não importa o dia da semana, você aponta a padega, a gente abre um vinho e a gente vai tomando vinho. Até o Wellington teve lá algumas vezes, viu, irmãos? Olha aqui, tá o pastor aqui, ele tava na pracinha caminhando lá, naquele todo mundo lá. e falou, vamos lá escondidinho no meu apartamento, vamos tomar um vinho porque senão o outro desfruta em seu lugar, mas isso é o juízo que Salomão está falando, daqueles que buscam a sua vida no acúmulo de bens, dos quais não lhe pertencem, porque não aproveitaram, agora a pandemia passou né irmãos, e a adega está vazia, vamos lá, vamos lá, fazer o quê, né, vamos lá quem sabe né, quem sabe, olhamos então para o juízo e para os problemas desse amor ao dinheiro, amor às riquezas e tudo o que significa, isso que é importante meus irmãos, o que significa isso, mas o outro aspecto é a sabedoria está em desfrutar das dádivas de Deus com alegria, por isso que eu falei do vinho tá, versículos 18 a 19, naquela pirâmide, é, 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 o, é o, o ponto alto daquilo que Salomão quer falar nessa porção. Assim descobrir que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Pois essa é a sua recompensa. A consciência da brevidade da vida a consciência da finitude, a consciência que tudo vem do Senhor. Essa é uma consciência, tudo vem do Senhor. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. E aqui, meus irmãos, já de maneira mais rápida, Deus é o doador da vida. Deus é o doador da vida. E devemos desfrutar das bênçãos dEle todos os dias, com alegria e com contentamento. O Senhor todos os dias derrama graça sobre as nossas vidas. Nós temos que ter a capacidade de perceber isso, de receber essas bênçãos e com alegria e contentamento, porque Deus é o doador da vida, Deus é o doador da vida, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus, isso é um presente de Deus. O problema não está nos bens materiais, o problema não está na riqueza, o problema está no nosso coração. O dinheiro, meus irmãos, é uma bênção, claro que é uma bênção, quando ele é usado para quê? Para a glória de Deus, claro que é uma bênção nós podermos ter recursos, se um irmão tiver necessitado, é uma bênção a gente poder ajudar, é uma benção a gente poder contribuir, é uma bênção. É uma bênção a igreja ter projetos, e nós, além do nosso dízimo, nós podemos ofertar, é uma bênção, é um privilégio. Então, quando o Senhor nos dá, a gente recebe com alegria e gratidão, mas o problema está o seguinte, o nosso coração não está nisso, o nosso coração está no Senhor. E aqui, fazendo uma, uma, uma análise cristocêntrica, trazendo o Evangelho para a nossa exposição, o Senhor é o doador de todas as coisas e nós não podemos servir a dois senhores. É aí que está a chave para nós compreendermos a e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem nos dado. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odeará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E o texto está falando aqui dinheiro como esse poder como essa potestade, nós temos que servir a quem? A Deus, e o dinheiro e as riquezas são o quê? São bons servos, nas mãos daqueles que têm discernimento para utilizá-los, então somente em Jesus nós podemos experimentar as dádivas de Deus, porque somente em Cristo nós podemos ter o nosso Senhor como o Senhor das nossas vidas. Somente em Cristo nós podemos dizer não ao Deus dinheiro. Somente em Cristo nós podemos compreender que o nosso trabalho glorifica a Deus. Somente em Cristo nós podemos compreender que o nosso, através do nosso trabalho nós somos cooperadores com Cristo Jesus. Somente em Cristo nós podemos entender que o nosso trabalho abençoa o próximo. Somente em Cristo nós podemos entender que o nosso trabalho como discípulos de Cristo minimiza os efeitos do mal. Somente em Cristo nós podemos entender que quando vivemos para a glória de Deus através do nosso trabalho, o reino de Deus se torna visível. Essa é a sacada do texto, não é abstração, não é uma abstração. Então somente em Jesus Cristo essa realidade se dá. Porque o cara bacana do seu trabalho não compreende isso. Porque o seu cunhado, gente boa que você gosta de curtir um churrasco com ele, não compreende isso. Porque falta para ele o Senhor Jesus. Somente aqueles que têm o Senhor Jesus têm a capacidade de compreender os perigos da riqueza, de saber que o dinheiro é um poder, e saber que nós não servimos a Ele. Salmo 16, 11, Eu gosto demais. Vou aproveitar para citá-lo. Salmo 16,11, tu me farás ver os caminhos da vida, como nós podemos compreender e perceber os caminhos da vida? Em Cristo Jesus, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias, como? Perpetuamente, qual é o final de uma longa obediência da mesma direção? Qual é o final de uma vida que foi vivida em Deus e para sua glória? É uma vida de ruim, de destruição? Não. O que, que o salmista diz? Qual é o final dessa vida que é vivida para a glória do Senhor? Na presença do Senhor é o quê? Plenitude de alegria. E na sua destra o quê? Delícias? Perpetuamente. De vez em quando eu brinco presbítero, o aro, né? O profeta Isaías, na eternidade vai ter carne gorda, gaúcho sem problema nenhum, não tem colesterol, não tem triglicérides, não tem hipertensão, não tem obesidade, tá lá, carne gorda, harmonizada com o quê? Érica, um bom Malbec, as bodas de canada da lá meus irmãos, lá, gozo inaudito, e esse é o que nós vislumbramos no final da nossa caminhada, ruína e destruição, muito pelo contrário, Alegria indizível e cheia de glória. Para a gente orar e para a gente refletir. Eu pergunto, onde está o seu coração? Onde está a sua segurança? Em Deus ou nos bens materiais? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, quantas e quantas vezes eu me senti tão seguro, tão tranquilo. Mas sabem por quê? Porque a situação financeira estava excelente. E o Espírito Santo falando ao meu coração, a sua confiança está no dinheiro. Quantas vezes, meus irmãos? O Senhor tem que necessariamente permitir os vales. As zonas, os tempos difíceis. Para a gente o quê? Aprender a depender do Senhor. Nós precisamos do deserto, irmãos. Nós precisamos do deserto. Da restrição. Da dificuldade. Da ausência. Para compreendermos que tudo vem de Deus. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde está o seu coração? Onde está a sua segurança? Segundo. O Senhor tem sido sua fonte de alegria? O Senhor tem sido a sua fonte de alegria, Filipenses 4,4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, que o Senhor possa nos dar essa capacidade de compreender essa realidade, Salomão não está sendo assim, amargo, Salomão não está sendo assim, é, sem esperança, mas ele está apontando para nós uma realidade, uma realidade, que existe uma vida boa para ser vivida, mas esse projeto de vida boa não é o projeto do acúmulo, mas esse projeto de vida boa é uma vida vivida na presença de Deus. Deus muito os abençoe.
1: Estamos chegando ao final do nosso encontro, quero convidar vocês a se colocar em pé. Vamos orar e receber a benção Oremos. Senhor, nós somos gratos ao Pai... Por tudo que o Senhor fez nessa noite, através da Tua Palavra, Senhor. Protege o nosso coração, ó Deus, contra as armadilhas das riquezas, ó Deus. Contra esse sentimento de autossuficiência, Pai, que muitas vezes o dinheiro nos dá. Livre o nosso coração, ó Deus, dessa tentação. Que o nosso prazer, ó Senhor, e que o sentido da nossa vida Seja glorificar o Teu nome Amamos o Senhor, ó Deus E isso deve ser o nosso alvo Amar o Senhor sobre todas as coisas Acima de todas as coisas Nos ajuda, Espírito Santo Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de nosso Deus e Pai o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e para todo sempre. Amém.